0: Folge 47 – Festle Dein Publikum mit einer spannenden Geschichte Mit dem Geschichtenerzähler Ali Reza Sokaifa. Vor ein paar Jahren lernte ich auf dem IMK, dem Internet-Marketing-Kongress, Ali Reza kennen. Er ist ein Geschichtenerzähler, super sympathisch und erklärt uns in dieser Folge, wie man sein Publikum mit dem Aufbau einer guten Story an sich bindet. Der IMK ist eine super Möglichkeit – sich mit dem Thema Online-Marketing bekannt zu machen und um Kontakte mit anderen online-affinen Leuten zu knüpfen. Daraus ergeben sich oft gute Gelegenheiten, um gemeinsam voranzukommen. In wenigen Tagen startet der IMK 2018 und workandtravel20.de hat einige wenige Goldtickets zur Verlosung erhalten. Wenn du Interesse hast, in das Thema Internet-Marketing hineinzuschnuppern, dann geh auf workandtravel20.de, Slash imk. Dort ist die einmalige Gelegenheit, ein Ticket im Wert von 400 Euro zu gewinnen. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast. Mit mir, Michael Blömecke. Ja, hallo, Aliresa. Hey, grüß lange dich. lange ist es her, dass wir
1: uns gesehen haben? Ja, grüß dich, Michael. Das ist wirklich lange her. Aber es ist doch schön, dass wir uns jetzt so
0: sehen. Ja. Und ihr habt auch Sonne in Berlin.
1: Wir haben Sonne in Berlin, ja. Das Wetter ist echt schön. Heute habe ich aus dem Fenster geguckt. Und es hatte geschneit ein bisschen. so Nicht äh, erwähnenswert, aber der Boden war schon weiß. Und äh, jetzt ist die Sonne vollkommen raus. Es
0: ist, sieht schön aus. Ja, ich fange auch schon fast zu, an zu schwitzen, bei mir scheint sie direkt ins Büro rein. Ja. Du bist Geschichtenerzähler, du kommst ja auch aus dem ehemaligen Land der 1001 Märchen. Ja. Von deiner Abstammung her. Aus dem alten Persien, genau. Aus dem alten Persien. Ja. Und ich habe ja viele Hörer, die einen Reiseblog haben ja. oder irgendwelche Videos unterwegs produzieren. Ja. Und von daher habe ich gedacht, frage ich mal bei dir an, ja. weil du kannst uns doch bestimmt einige Tipps geben, wie man jetzt eine schöne Geschichte aufbaut, dass die Leute dranbleiben, dass also das Video ganz gucken oder den Blog immer wieder besuchen. Ja,
1: ja äh, selbstverständlich kann ich dir da äh, und natürlich deinem Publikum schöne Tipps geben. Also bei dir, äh, wir kennen uns ja schon ein Weilchen, ich kenne äh, dich ja sozusagen auch aus dem äh, äh, aus diesem Kongress, Marketing-Kongress, wo wir uns einmal kennengelernt haben und du hast ja, ja so ein schönes Thema, das Thema ist ja Reisen und ähm, jede Geschichte eigentlich, jede Geschichte ist eigentlich eine Reise für sich und äh, das heißt äh, der Erzähler der Geschichte, nimmt uns mit seinem Helden auf ein Abenteuer, auf eine Reise. Und bei euch, bei, bei, bei dir, bei deinem Publikum, wenn die das Thema Reisen an sich haben, wenn sie, das, äh, wenn sie in ihrem Blog äh, all das behandeln, dann ähm, beim Geschichtenerzählen gibt es drei Säulen. Drei Säulen, auf die Spannung basiert. Die erste Säule ist, was ist dein Thema? in deiner Geschichte. Damit meine ich zum Beispiel ist dein Thema äh, Freundschaft, ist dein Thema Liebe, ist dein Thema ähm, Verbrechen, ist dein Thema Was ist das das Thema in der Geschichte, wo du mich entführst? Bei euch zum Beispiel äh, Reisenden ist es Abenteuer, Abenteuerlust, Freiheit zum Beispiel. Ähm, nee. Oder nenn mir ein paar Themen, die zum Beispiel für die art wie ihr reist wichtig sind ja? Also wichtig ist dass der oder diejenige diese Themen an, äh, ans herz nimmt und sie vertieft in seiner in seiner geschichte das ist so wird es einerseits spannend deine geschichte die zweite Geschichte, äh, die zweite Säule ist wo, wie deine geschichten spannend werden ist wenn, ähm, wenn du mich in eine bestimmte Welt entführst, ja, die ich dann faszinierend finde, wo dann dein Thema angesiedelt ist. Machen wir ein Beispiel. Zum Beispiel, äh, du kennst doch bestimmt äh, Hollywood-Filme, die in den Bergen spielen. Da gibt es einen Bergführer, da gibt es einen, äh, einen Verbrecher, der vielleicht in den äh, in die in die Berge geflohen ist. Und da gibt es Polizisten, die wollen den Verbrecher jagen. Und äh, alles spielt sich in dieser Welt der Wälder und der Berge, die für, sage ich mal, zivilisierte Menschen wie wir aus der Stadt vollkommen äh, unbekannt sind, aber voller Gefahren sind. Der Bergführer kennt das. Der äh, Polizist will den Mörder da oben fangen. Der Mörder ist äh, verloren selber in diesen, äh, in diesen Gebieten, die er sich nicht auskennt. Und da haben wir drei, drei Figuren schon. Ein Führer, der sich auskennt in dieser Welt, der uns durch diesen Film führt. Der Polizist, der jemanden jagen will, derjenige, der gejagt wird, nicht gejagt werden möchte. Und und all das ist angesiedelt in dieser faszinierenden Welt der Berge. Weißt du? Ja. Und wenn mhm. äh, wir bei dem Beispiel bleiben, kann ich dir auch die dritte Säule der Spannung vorstellen. Und die dritte Säule der Spannung ist, worauf läuft das Ganze hinaus? Was ist das Ziel dieser Geschichte? Und bei unserem Beispiel bleiben wir, äh, ist das Ziel der Geschichte einerseits, dieser Kommissar will diesen Mörder fangen, ja, aber andererseits das Ziel der Geschichte und des Geschichtenerzählers ist beispielsweise zu uns zu sagen, die Natur ist wunderschön, aber sie ist auch gefährlich und äh, Freiheit ist das wichtigste Gut, was wir haben, ja, das ja. Das möchte der Geschichtenerzähler in, in diesem Film zeigen. Und ähm, wenn man diese drei, vier Sachen, die ich erzählt habe, mit, äh, miteinander zusammenbringt, dann kann man auch sehr kurze, sehr schöne Geschichten erzählen und äh, dann bleiben die Leute auch viel länger dabei. Ja, und, und du musst halt auch ein Ziel haben, dass du Spannung aufbaust. Genau, oder? Da musst, du musst ein Ziel haben, dass du auf, äh, Spannung aufbaust. Wenn wir zum Beispiel äh, bei einem Blog bleiben, zum Beispiel ähm, so, so ein Reiseblog. Derjenige muss sich immer wieder die Frage stellen, bevor er diesen Blogartikel schreibt, vielleicht schreibt er eine Geschichte noch da drin über seine Reise, einen Auszug, wenn er begegnet ist. Die wichtigste Frage, die sich derjenige stellen muss, ist erstmal zu wissen, was will ich meinem Publikum sagen? Was habe ich für ein Geschenk für mein Publikum? Und die kann ich erstmal in ein, zwei Zeilen packen, ein, zwei Zeilen, die zeigen, was erwartet mich von A bis Z. Du kennst ja diesen, äh, diese schöne Titel, die man einem Blogartikel gibt. Äh, wie kann ich in 80 Tagen die Welt ohne einen Euro in der Tasche bereisen? Das ja. klingt schon spannend, oder? Wie kann ich die, mhm. äh, die Welt in 80 Tagen ohne einen Euro in der, äh, in der Tasche bereisen Und da sind wir schon gespannt, weil da ist ein Ziel schon formuliert. Das Ziel ist, die Welt bereisen in 80 Tagen. Und dann auch noch ein weiteres Ziel oder ein Hindernis oder eine Herausforderung ohne einen Euro in der Tasche.
0: Ja? Hm. Da ist dann die Spannung auch gleich Genau, geweckt. da ist die
1: Spannung der Interesse gleich geweckt. Und da will ich aber mehr erfahren. Und wenn du dann kommst und fängst gleich eine Geschichte zu schreiben, beispielsweise Teil 1, in dem du schreibst, wie kam ich auf diese verrückte Idee, erstens alles zu lassen, 80 Tage mir zu nehmen, die Welt zu bereisen und dann habe ich mir gesagt, ich nehme kein Geld mit oder ich habe kein Geld und ich muss es ohne Geld machen. Ja? Das erste Kapitel hm. könnte davon heißen, wie entstand überhaupt die Idee, eine Geschichte darüber. Und dann geht es weiter, was ist dir alles begegnet, und äh, natürlich sehen wir am Ende darauf aus: Schafft es derjenige oder schafft es nicht? Und darauf sehen wir auch hinaus. Vor allem, was haben wir davon? Das Wichtigste ist: Was habe ich ja. als Leser von dieser Reise? Was, was entnehme ich aus diesen Geschichten?
0: Das hm. ist. Ja, das finde ich halt, das finde ich oft so, ja, traurig irgendwie, wenn man wenn man Reiseblogs ja. liest. Und dann steht da einfach ja da haben wir dann das angeguckt und das war schön und dann am nächsten Tag haben wir das gemacht und das ist dann so eine lange ja.
1: und Du hast nichts davon als Leser. Das ist ja. schön für dich. Ja,
0: wenn du gerade sagst, ah, ich will da jetzt auch ja. hinfahren und will wo ich mir was angucken ja. kann, äh, ist es eher langweilig.
1: Ja. Ja. Und genau diese Langeweile äh, nimmst du weg, wenn du, wenn du es schaffst, du bist halt da, und du erzählst, was gibt es alles da, ja, aus deiner Sicht? Wie ist diese Kultur? Wie sind diese Landschaften? Und was kann man da machen? Und äh, all das. Ja? Was, ist, was ist dir da für Gefahren begegnet? Was ist dir da für außergewöhnliche äh, Menschen begegnet? Was hast du mit diesen Menschen erlebt? Das macht der Reiz aus. Weil dann habe ich das Gefühl, dass ich die halbe Reise mit dir mitgemacht habe, von zu Hause aus. Indem ich dir zugehört ja. habe. Das macht die Sache spannend. Als wenn du sagst, ey, da waren wir und es war spaßig, da habe ich einen Cocktail getrunken, war besoffen, dumm, bumm, fertig. Also, mhm. äh, da hat, haben wir nichts davon. Ja, die, die spannende Stelle ist, äh, Geschichte ist immer, wie kann ich äh, wie kann ich meinem, meinen Zuschauern und, und Zuhörern so viel Erlebnis davon geben, von der Reise, die ich gerade mache? Wie kann ich an die, die an diesem Erlebnis, was ich habe, immens teilhaben lassen? Sodass sie mit ihren Gedanken, Gefühlen, Emotionen und, und äh, Hoffnungen äh, und Ängsten auf eine gewisse Art und Weise im Geiste bei mir sind. Dann wird es mhm. spannend. Selbstverständlich muss ja. ich in Bildern denken, in Bildern schreiben. Okay. Dann wird es spannend.
0: Hm. Ja, und halt irgendwie eine Geschichte ja. erzählen. Wenn ich jetzt so eine Reise gemacht habe, wo ich eigentlich Tag für Tag irgendwas angeguckt ja. habe, ähm, wie kann ich das schön verpacken? Also so, dass die Leute Interesse haben, das weiterzulesen, selbst wenn sie jetzt nicht da genau hinfahren möchten. Ähm
1: Na, ein wenig, wenig habe ich es dir schon beschrieben, aber du musst dir schon im Vorhinein darüber, also wie ich zum Beispiel vorgehe, egal was ich entwickle, ist, ich mache mir immer im Vorhinein Gedanken darüber, äh, was will ich mit dem, was ich äh, tue, sagen. Ja, zum Beispiel, äh, du reist jetzt, je, du nimmst dir ein Ziel, nimm mir zum Beispiel ein Ziel. Nenn wir eine Reise, die du Tag für Tag gemacht hast und du willst darüber schreiben. Damit wir es an einem konkreten Beispiel machen. Ja.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel ans Nordkap fahre. Ja.
1: Was, äh, wo, wo ist das genau? Und was? Äh, wie schwierig ist die Reise?
0: weil ist der nördlichste Zipfel von ja. ist. Also das europäische Nordkap. Der, äh, der Landespunkt, der am nächsten am Nordpol ist. Okay. Das ist geil, eisekalt da, oder?
1: Ziemlich. Okay. Ähm, guck mal, stell dir vor, was hast du selber, wenn du dir dieses Ziel vornimmst, was hast du selber von dieser Reise? Warum machst du diese Reise? Also, was machst du? Du sagst, ich, ich möchte gerne von Karlsruhe nach Nordkap, heißt es, oder? Nordkap ja. fahren. Warum mache ich das? Also was mache ich da gerade oder warum mache ich das? Was brauche ich alles? Ja mhm. Und was ist eigentlich dein Motiv, das zu machen? Das ist zum Beispiel sehr wichtig. Das ist das, was uns interessieren wird. Weil wenn wir an deinem Motiv selbst auch Interesse haben, beispielsweise zum Beispiel jemand, könnte dieses Buch oder diesen Reiseblog von dir lesen, der sehr ängstlich ist, je überhaupt von zu Hause rauszukommen, ja, aber er gerne ja. beobachtet, er guckt sich immer Abenteuerfilme an oder von Filmen von Menschen, die Abenteurer sind, weil er ja, mhm. weil er dadurch von zu Hause aus äh, selbst sein, seine Ängste überwinden will. Ja, also wenn er zum Beispiel sieht, dass es Menschen gibt, die sich vorbereiten auf so eine Reise, vielleicht Wochen und Monate lang sich Equipment kaufen, Bücher lesen gucken, was für Gefahren lauern auf dem Weg, was muss ich überwinden, worauf muss ich achten und so weiter und so fort. Ja, Da beginnt ja schon die Reise. Da beginnt ja schon ja. die Entführung deinerseits als äh, Reiseführer und Geschichtenerzähler, dass ich weiß, ah okay, da da, da ist schon da ist schon der, der Anfang der Reise und dann der Tag der Reise. Habe ich alles mitgenommen? Werden neue Sachen selbstverständlich? Wer, wird, werden diese ganzen Pläne, die ich mir hier im Kopf gemacht habe, mich darauf vorbereitet habe, überhaupt standhalten oder ich werde da ankommen und sage, scheiße, ich habe mich voll falsch vorbereitet oder nicht genug oder zu viel oder, ja?
0: Ja, naja, ich meine, irgendwas wird, wird immer Platt. vorkommen, dass du was nicht Platt. eingeplant hast oder dass hast einen Plattfuß oder eine Panne genau. am Auto oder der Weg ist ist genau. kaputt, weil jetzt da ein ja. Erdrutsch war oder eine ja. Überschwemmung? Ich
1: zum Beispiel, ich, wenn ich dir zum Beispiel von einer meiner Reisen erzähle, die ich in meinen jungen Jahren gemacht habe, so mit 24, äh, da bin ich mit einer Freundin von äh, Berlin aus mit dem Fahrrad nach Wien gefahren. Ja? Ja. Und ähm, das war auch, äh, da haben auch uns alle angeguckt, was, du willst mit dem Fahrrad nach Wien fahren? die Reise ist vor über 20 Jahren. Ja? Und äh, da haben auch viele gesagt, sag mal, das ist zu weit, bist du denn blöd, warum willst du das machen, habt ihr kein Auto? Und so. <lacht> ist interessant. Aber wir haben uns, wir waren Stadtfahrradfahrer, wir waren eingefleischte Fahrradfahrer und haben wir gesagt, jetzt yes, machen ja. wir eine tolle Tour nach, in ein anderes Land. Und das war schon sehr Abenteuer. wir müssten uns wichtige Klamotten kaufen, wir müssten uns, damals gab es weder Google noch Google Earth, nach, äh, noch äh, irgendwelche Internetgeschichten. Wir müssten uns wirklich alte ja. Karten kaufen ja und äh, durch äh, Ostdeutschland, Leipzig und so weiter und so fort, durch Bayern dann bis nach ähm, Donau und dann an der Donau entlang nach Wien fahren, diese Fahrradstrecke. Und da haben wir zwölfeinhalb ja. Tage dafür gebraucht und da haben wir auf dem Weg ganz viele schöne Sachen erlebt. Ja. Da haben wir, äh, eine der Sachen, die wir erlebt haben, war zum Beispiel, wie, wie lange war ich denn gerade da in Deutschland? Ich glaube, ich war so ungefähr um die zehn Jahre in Deutschland. Konnte perfekt Deutsch. Und da fahre ich von Berlin aus weiter und weiter und weiter und komme in Leipzig, komme da in Sachsen an. Und wir müssen uns immer nach dem Weg fragen. ja? Du hast keine Handys, keine äh, kein Navis und so weiter und so fort. Und wir fragen die Menschen nach den Wegen, und die sprechen natürlich hochsechzig mit uns und ich verstehe gar nichts. Erstmal muss ich gucken, dass ich überhaupt diese Sprache verstehe und zweitens will ich auch noch den Weg herausfinden durch, durch diese Dialekte. Also Dann denke ich mir, mein Gott, jetzt habe ich zehn Jahre lang Deutsch gelernt, jetzt verstehe ich ja gar nichts mehr, was ist hier los? Und dann ja. fahren wir weiter und weiter und weiter, drei, vier, fünf Tage und gewöhnen uns gerade an diesem Akzent, und nach acht Tagen sind wir in Bayern. Dann muss ich einen neuen Akzent lernen, weil da muss ich mich auch wieder durch den Weg fragen Die ganzen Bayern, ja, da verstehe ich wieder nichts. Mhm. Aber die Landschaften, die wir da erlebt haben, auf dieser Reise, die waren so schön. Du, wir, fahren, wir fuhren wirklich mit unseren Fahrrädern durch diese kleinsten Straßen, die es da noch gab. Mit unseren Karten. Ja. Wir schliefen auf den Zeltplätzen und, ähm, und das, was diese Reise uns gab, also heute würde ich diese Reise definitiv sofort machen, wenn ich, wenn ich, wenn meine Kinder 20 sind und ich nicht mal auf sie aufpassen muss, wäre das eine der Reisen, die ich zuallererst mache, mir ein Fahrrad schnappen mhm. und durch irgendwelche Landschaften 20, 30 Tage durchfahren, weil das gab uns so eine Entschleunigung, sowas von weg sein von der Sogenannten, angeblich glücklich machenden Zivilisation, nämlich die Stadt, ja. Du warst sowas von weg, du fuhrst durch Felder, deine Augen waren, wurden immer ruhiger und ruhiger, dein Herz wurde immer ruhiger und ruhiger, du fuhrst mit deinem Fahrrad, keine Ahnung, 20 kmh, und, ähm, und die Landschaften wechselten sich nach, äh, keine Ahnung, in eine, eine Stunde lang fuhrst du durch die eine Landschaft. Und nach zwei, drei ja. Stunden bist du in eine komplett neue Landschaft angekommen. Hast deine Provianttüte und Beutel aufgemacht, hast deine Stulle gegessen, hast aufs Felder geguckt. Das war der Hammer, sag ich dir. Ja?
0: Und welchen. Na, ja, wir sind auch vor, vor ja. zwei, drei Jahren, war, war ja. der Felix ja. dabei, mein Sohn. Da war er so also elf, zwölf. Sind wir auch von Ulm nach. Äh, zu dem Kloster an der Donau gefahren, also an der Donau entlang ja. Weltenburg. Bis Weltenburg ja. haben wir es geschafft. Waren wir ja. eine Woche unterwegs mit den Fahrrädern und war ja. eine super schöne Sache. Also ja, geht ja, auch mit Kindern, auch mit Kindern gut. Gut, wenn sie ein bisschen älter sind natürlich. Ja, ja.
1: Mhm. Aber merkst du, wir sind schon mitten im Ja, Und ja, es ist, das ist doch, doch sehr interessant, oder? Ja. Und für denjenigen, der auch zuhört, ist es interessant und inspirierend in der Hinsicht, dass derjenige sagt, oh, guck mal, das haben sie gemacht, zwölf Tage lang. Nicht schlecht. Also man kann das machen. Mhm. Und der erzählt die ganze Zeit ja. davon, wie schön es war. Er erzählt nicht, wie, wie anstrengend es war. War ja auch nicht anstrengend, weil ja. wenn du ein guter Fahrradfahrer bist und jeden Tag mal eine Stunde vielleicht gefahren bist oder eine halbe Stunde, was soll da anstrengend sein? Du kannst jedes Mal anhalten. Mhm.
0: Ja, ihr wart auch relativ flott. Ich meine, ja. zwölf Tage nach ja, Berlin. Ja, die waren ganz so
1: flott. Ich weiß nicht, äh, aber es war auch nicht, es war okay.
0: Ja. ja ich hatte letztes Jahr im, im ich mache ja so TPS-Seminare ja. auch, da hatte ich auch einen, einen Teilnehmer, der war über 70, der hat gemeint, ja, er, das war in, in Köln, ja, er plant jetzt seine nächste Fahrradtour, er hat sich jetzt so ein ja. Dreirad gekauft, weil mit einem normalen Fahrrad ja. klappt es nicht mehr so gut. Aber er fährt jetzt mal den Rhein rauf bis an den Bodensee und dann fährt er vom Bodensee an die Donau bis zum Altmühltal und dann fährt er das Altmühltal hoch und dann wieder Richtung ja. Köln. Also er macht so eine Rundreise. Genau, er hat er beginnt Außenes Köln eine, und dann... Ja. schön gehabt für die Tour und hat gemeint, ja, da bin ich dann so drei oder vier ja. Wochen unterwegs. Und das ist doch perfekt, oder? Ja, ja. ja ist eine super Sache.
1: Guck mal, die Geschichte war zum Beispiel schon wieder so inspirierend, dass ich weiß, okay, jetzt bin ich 43 zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo wir das miteinander aufhören, dieses Interview, äh, aber hey, wenn ich 70 bin, kann ich das auch machen mit einem Dreirad, wenn ich es nicht mit einem Zweirad machen will. Weißt du, was ich meine? Ja. ja? Deine Geschichte, die du ja. mir von dem erzählt hast, gibt mir jetzt dieses. Da und das, das brauchen mhm. gute Geschichten. Gute Geschichten brauchen einen Inhalt und Message und Botschaft und, und, äh, äh, ja, Fleisch und Blut im geistigen Sinne, dass ich das mitnehmen kann mit mir. Und weil die Geschichte ist bald vorbei in, halbe Stunde oder in zehn Minuten, wenn ich sie erzählt habe oder in anderthalb Stunden, wenn ich einen Film gucke. Aber was bleibt von der Geschichte, ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist die Message, ist die Information, ist die Weisheit, die ich in meinem Leben integriere und damit besser leben kann.
0: Ja, ja und wenn die Geschichte ja. schön ausgeschmückt ist dann und, und man, man versetzt Aha. sich richtig rein, dann, wird's ja, dann ist es ja von, von der Geschichte wird sie ja dann zu einer Erinnerung, auch wenn man genau. sie nicht selbst erlebt hat, man, sondern wenn man einfach ja, damit Weil Man, mitgelegen man, man hat.
1: macht sie geistig im, im Kopf mit. Ja. Und der ja. Kopf ist so, äh, es gibt da eine Nuance, der kann nicht zwischen Realität, oder sagen wir mal so, er kann schwer zwischen Realität und äh, nicht der sogenannten Realität unterscheiden. Wenn du dir, wenn du dir deine ja. Augen zumachst, und dir zum Beispiel eine Szenerie vorstellst. Eine der wunderschönsten Orte, die du, und an denen du warst und an der du dich sehr gut erinnerst. Mit, wenn du, je mehr Sinne du dazu nimmst zu dem Bild, desto mehr erkennt dein Gehirn, das ist ein reales Bild. Ich bin gerade da. Deshalb zum Beispiel, wenn wir ja. abends auch träumen, wissen wir nicht, dass wir träumen. Meistens. Ja, das heißt, wenn du vollkommen in deinem Traum aufgehst, dann ist das gerade die Realität, die du da erlebst. Der, das Gehirn kann nicht unterscheiden: ja. äh, Ist das gerade Realität oder ist das gerade ein Traum? Das können wir uns zunutze mhm. machen. Vor allem im Geschichte. Klar, das ist dann eine ja, coole Geschichte. Cool Geschichte.
0: Ja, ja. Ja. Wie bist du dazu gekommen, Geschichtenerzähler zu werden und Storytelling Coach. Äh,
1: also ich bin dazu gekommen, weil ich habe jahrelang äh, nach meinen Talenten gesucht, auch nicht bewusst, sondern unbewusst, weil ich habe ähm, äh, in Bereichen gearbeitet, wie zum Beispiel Automechanik oder Industriemechaniker und so weiter und so fort und ich war für diese Berufe gänzlich ungeeignet und untalentiert. Und ich bin nur in diesen Berufen hineingegangen, weil ich mir gedacht habe, so nach dem Motto, Junge, du musst was Solides lernen, äh, habe ich das gemacht. Aber ich war nicht für diesen Dingen geschaffen. Ich war eher für künstlerische Berufe sehr geschaffen, darstellerisch oder kommunikative Sachen war ich sehr gut geeignet. Und irgendwann mal ähm, bin ich durch Zufall, ähm, ich habe ich hab neben diesen Ausbildungen als Industriemechaniker, wofür ich sehr ungeeignet war, habe ich immer äh, literarische äh, Zirkeln besucht und habe mit Freunden Kurzgeschichten geschrieben. Ich habe Theater gespielt. Ich habe, äh, äh, ich war Tanzlehrer auch durch Zufall. Und äh, und dann ja. habe ich gemerkt, beim äh, als Tanzlehrer habe ich gemerkt, äh, dass ich vor 80 Leuten stehe und sie unterrichte mit Konzepten, mit Rhetorik, äh, mit dem, was mir Freude bereitet, habe all das übertragen, so dass die Freude, die ich selbst beim Tanzen spüre, dass sie nicht nur Schritte lernen, sondern lernen, wie sie leidenschaftlich und schön tanzen können und Freude spüren. Und all diese ähm, Dinge, äh, Rhetorik, Unterrichten, Didaktik, habe ich viel dort praktiziert, und habe gemerkt, wie schön dieser Beruf ist. Ja, du stehst vor Menschen, arbeitest mit ihnen. Und einmal durch Zufall bin ich in die Vorstellung eines Märchen- und Geschichtenerzählers geraten. Und habe gemerkt, dieser Typ steht da oben auf der Bühne und erzählt eine Stunde lang eine Geschichte. Und die Leute hören ihm gebannt zu. Und ich wollte unbedingt wissen, wie macht er das? Dann habe ich eine CD von ihm genommen und diese CD habe ich jeden Morgen mir angehört, ge gefüllte hundertmal und ich kannte die Geschichte auswendig. Ich habe mir gedacht, wie macht er zum Beispiel eine Pointe, wie bringt er die Leute dahin in diesen in diesen Bereich der Geschichte, warum macht er das? Weil vorher habe ich ja selbst viele Kurzgeschichten geschrieben und irgendwann mal waren wir auf einer Skireise, schon wieder Reise, ja? wir waren auf einer Skireise ja. und Abends haben die Leute immer äh, gefragt, ja, wer kann was machen, so unterhaltungstechnisches, Und dann habe ich einfach aus Spaß angeboten, ich kann euch eine Geschichte erzählen aus Tausend und eine Nacht. Und das haben die ernst genommen. Und haben gesagt, ja, heute Abend erzählst du uns eine Geschichte aus Tausend und eine Nacht. Und da musste ich ran. Und dann nee. habe ich angefangen, diese Geschichte zu erzählen von dem Erzähler, das ich so gut im Ohr hatte. und äh, Und dann habe ich gemerkt, wie gebannt mir diese Leute zuhören, wie sehr ich mich auf das Spielen der Figuren konzentrieren kann, wie sehr ich mich auf die Freunde konzentrieren kann und die lachen und die sind gebannt und ab da habe ich gemerkt, krass, das ist voll mein Ding, das will ich werden, das will ich machen und dann habe ich, äh, als ich nach Berlin zurückkam habe ich äh, viele Gelegenheiten gesucht, um das zu praktizieren und ich wollte das wirklich zu meinem Beruf machen, dann habe ich einen Coach entdeckt die war Berufungscoachin, und äh, die hat mit mir gearbeitet und hat gesehen, was ich mache und hat mich in Richtung Business geschickt und hat gesagt, sie sind sehr talentiert auf der Bühne, sie können diesen Talent anderen Leuten beibringen, in der Hinsicht, dass andere Leute, wenn sie eine Präsentation halten müssen, diese Präsentation spannend halten. Und die war diejenige, die mich dahin äh, gebracht hat, mir sozusagen mein Storytelling, was ich beherrscht habe, in andere Bereiche zu verfrachten, wie äh, zum Beispiel besser präsentieren, Rhetorik, Blog, Schreiben und so weiter und so fort, eine Rede halten. Und so bin ich dazu gekommen, andere Menschen zu coachen, die das spannend fanden, die Storytelling spannend fanden und sie wollten das in ihren Bereich hineinbringen. Ja, Und äh, selbstverständlich ja. habe ich mich parallel... Äh, ich wollte schon immer zum Film und zum The Theater und so, habe ich mich parallel immer sehr gebildet. Ich habe eine Drehbuchausbildung besucht, was mein Wissen in Sachen Geschichte erzählen sehr vertieft hat. Und äh, dann alles Learning by Suik. Mhm.
0: Ja, ich denke, das ist auch, äh, wenn du jetzt gerade ja. auf so einer Bühne ja. stehst oder sitzt ja. und erzählst eine Geschichte und siehst direkt die Reaktion ja. von den Menschen. Ich denke, da, da lernst du dann auch ziemlich viel. Weil ich meine, wenn, wenn dann ja. die ersten fünf aufstehen, dann weißt du, oh, genau. jetzt muss ich irgendwas machen, dass ja. meine Geschichte interessant bleibt, das stimmt, dass die Leute das nicht genau. so laufen. Ja. Das ist direkte Feedback. Mhm. Das ist halt immer mal beim Podcast, ist ein bisschen schwierig, weil da, den nimmst du auf und zwei, drei Wochen später oder eine Woche später stellst du den online und dann denkst du, vielleicht schreibt mal in ja mal einen Kommentar oder. Ich meine, selbst wenn einer Kritik schreibt und du denkst, äh, aber hast du Feedback? Äh, Feedback?
1: Ja, weil das, das wollte ich dich auch fragen. Das war schon immer auch, also viele Freunde, viele Podcast-Freunde fragen immer, Ei, Ali resa warum machst du keinen Podcast? Du bist doch Geschichte-Erzähler, du hast doch so viele Geschichten, die könnten sie nicht ausgehen. Äh, und da sage ich mir immer, mir fehlt diese Berührung mit dem Publikum, dieses... Äh, dass ich weiß, auf der anderen Seite ist jemand gerade und hört mir zu und gibt mir Feedback und äh, ich habe schon einmal paar Mal probiert und das Mikrofon angemacht und habe gemerkt, ich komme nicht weiter. Weil ich da das Gesicht mhm. und das Ohr da auf der anderen Seite nicht sehe und, und diese Spannung zwischen mir und demjenigen nicht aufrecht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt in diesem Augenblick dich nicht sehen würde, weil durch diese te schöne Technik, die wir haben, dann wäre ich ein bisschen aufgeschmissen. Ja. Also in der Hinsicht...
0: Mhm. Ja, genau. Dann musst du nur auf die Stimme hören. Ja. wenn du dann gar keinen gegenüber ja. hast, dann... Und in,
1: aber in der Hinsicht muss ich muss ich ganz muss ich sagen, bewundere ich Freunde von mir, wie zum Beispiel du, dich, äh, wie ihr das macht, dass ihr äh, einen Podcast aufnimmt. Manch einer redet ja auch alleine. Ja. ja.
0: Ja, ich mache genau. ja auch manche solo vorliegen Sie hören sich natürlich nicht so gut an wie so ein Interview, ja. wenn ich dann mit jemandem ja, spreche ja. und habe ein Gegenüber. Ja. Du bist ja jetzt dann durch dein Coaching mhm. auch ein Online-Unternehmer. Und was war das so dein größtes Hindernis, Online-Unternehmer zu werden? Mein größtes? Und wie hast du das dann? Also...
1: Ich finde, die größten Hindernisse beim Online-Unternehmen für mich waren und sind die Technik. Ja, Das heißt, wenn man sich irgendwie viel in Technik einfuchsen muss und damit nicht klarkommt ähm, und dann nicht mehr die Dinge macht, die einem Spaß machen und die äh, einem liegen und ständig damit beschäftigt ist, ähm, äh, sich in irgendwelchen technischen Sachen äh, einzufuchsen, da verliert man die Freude und verliert man den Fokus, verliert man auch seine Zeit und äh, das waren meine größten Hürden und ich habe Gott sei Dank die in letzter Zeit übernommen, indem ich einen Partner gefunden habe, der sagt, hey, Technik ist mein Part, das heißt, du gehst an die Front und, und du bist vorne, ich bin hinten, ich übernehme die ganze Technik und du übernimmst vorne die, äh, äh, das, das Bespielen der Leute. Und ähm, ja. da bin ich schon sehr glücklich, dass ich da in der Hinsicht diesen Partner habe. Aber ähm, das, ist, das, ist die, das ist das größte Hindernis gewesen für mich.
0: Hm. Ja, ist klar. Ich meine, du bist, du bist der kreative Kopf. Du willst genau. welche Inhalte rausbringen. Genau. Ja. Und dann, so wie wir es vorhin hatten, klappt es mit der Kamera nicht? Oder? Ja,
1: Und da werde ich wahnsinnig. <lacht>
0: oder die Website weißt du? macht nicht das, was du willst?
1: Genau, da bin ich wahnsinnig. Da bin ich dann eine Woche lang damit beschäftigt, diese Webseite zu machen. Mhm. Da kommt irgendeiner, schafft es in zehn Minuten. oder ja, Und ich habe damit eine Woche zugebracht. Und das ist sowas von äh, ermüdend. Und das bringt dich auch vollkommen weg von von dir selbst. Ja. Nein, von, von dem, was immer. du gut kannst. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Aber äh, online bietet auch wunderschöne... Ähm, nicht nur Herausforderungen, sondern auch Vorteile. Ja. Das heißt, guck mal, wir nehmen was Schönes auf zusammen oder wir machen ein Video oder wir machen ein paar Geschichten und die sind dann da. Hm. Die, dazu hat äh, derjenige sofort Zugang.
0: Ja, ja wir sitzen 100 Kilometer auseinander. Genau. Wir sind uns hier gemütlich unterhalten. Genau.
1: genau. Ist doch perfekt, oder? Ja. ja. Wo hast du den ja. gefunden, den Mensch den Menschen habe ich auch gefunden durch äh, durch den Internet Marketing Kongress genau dort wo wir uns zum Beispiel auch gesehen haben ja. Ja, äh, auf diese ganzen Kongresse und Events die äh, zum Thema sind finde ich äh, begegnet man wirklich äh, Leute die auch die Affinität haben für dieses Thema ja und genau dort kann man Bekanntschaften machen Freundschaften schließen diese Freundschaften vertiefen und irgendwann mal wird aus den Freundschaften sogar vielleicht Partnerschaften. Ja. Ja, und man macht miteinander Geschäfte. Man äh, hilft einander. Das ist schon perfekt. Was würdest
0: du jemand ja. raten, der jetzt äh, einen Blog schreiben möchte, Blog starten möchte? Ja, so was würde ich ihm raten? Geschichte erzählen. Äh, in, in welcher Hinsicht, was würde ich ihm raten? Ja, wenn jetzt jemand startet und sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel einen Reiseblog machen, weil ich meine Weltreise irgendwie... Äh, ja. da beschreiben möchte und vielleicht auch noch ja. ein bisschen Geld verdienen auf dem Blog über Werbung ja. oder was weiß ich Produktplacement. ja okay
1: oh das ist ähm, das Marketingtechnische würde ich erstmal ähm, hinten anstellen ich würde mich erstmal darauf konzentrieren äh, was für einen Spaß habe ich an diesem Projekt? Weil das ist etwas, was sich übermittelt. Wenn du in deine, in deiner Sache, die du machst, wirklich Freude empfindest, wirklich das leidenschaftlich machst, dann überträgt sich das in deinem Schreiben, dann überträgt sich das in deiner Kommunikation mit, der, mit deinem Gegenüber. Ja. Zweiten Rat, den ich habe, ist, guck, du, wenn du einen Reiseblog schreibst, ist ja eigentlich wie so ein Reisetagebuch oder ein Reisebericht was du machst, ähm, guck wirklich immer in jedem Blogbeitrag, den du schreibst, am Anfang, was ist dein Thema, was willst du mit diesem Thema für eine Botschaft zum Ausdruck bringen, denn deine Botschaft, was du zum Ausdruck bringst, ist dein Geschenk, ist dein Produkt, ist dein Benefit, der dein Gegenüber äh, aus, deinem, äh, aus deinem Blogbeitrag entnimmt, weil er liest deinen Blogbeitrag und dann ist es zu Ende, aber etwas muss in ihm bleiben, etwas muss in ihm berühren, äh, etwas in ihm verändern, bewirken. Konzentriere dich da darauf auf die Wirkung deiner, äh, deiner Aussage, den Abenteuer, den du anbietest. Und dann wird es auch schön. Ja. Und den nächsten Rat, den ich äh, empfehlen kann, ist: Es ist nicht so, du schreibst jetzt zwei, drei Blogartikel und du bist berühmt und fertig ist und du bist reich. Das ist ein Trugschluss, den viele machen, ja, ob du nun einen Blog betreibst oder Bücher schreibst oder einen YouTube-Kanal oder einen Podcast, ja, es gibt ein schönes Beispiel, viele dieser großen YouTuber sagen, das, was wir machen, das ist ein Marathon. Ja? Ein Blogger, ein guter Blogger zu sein, das ist ein Marathon. Das ist wie, wenn du zum Beispiel jetzt so eine Reise machst äh, und sagst, ich möchte nach Nordkap und ich möchte das laufen. Ja. Okay, Aber wie lange brauchst du bis dahin? Ja, ich, 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 gib mir mal eine Antwort. Also wenn du jetzt von Karlsruhe dahin laufen würdest.
0: Ich denke mal so 3000 Kilometer sind es grob. 3000,
1: genau. Ja, und jeden Tag läufst du vielleicht äh, 10 ja, also bei 3000 Kilometer. 20, 20, 30 Kilometer. Das durch äh, 3000. Das sind 100 Tage, oder? Ja. Ja. Das nur werden laufen. nur laufen. Ja, 100 Tage nur laufen. Dann sagst du, okay, ich beginne die Reise, aber das ist dann, ich sag, ich nehme mir ein Jahr Zeit dafür, weil ich werde nicht 100 Tage hintereinander laufen, wahrscheinlich, weil ein Jahr hat 365 Tage. Oder ich nehme ein halbes Jahr. Ja. Und weil jeden zweiten Tag werde ich mal Pause machen, ja, du kannst, stelle stell dir vor, diesen halben Jahr, das ist schon ein Marathon für sich. Und das erschreibst du. Und und guckst, dass du jeden Tag oder mit jedem Schritt, den du getan hast, etwas Schönes deinem Leser gibst. Das wird ein Hammerblock.
0: Hm.
1: Ja? Weil das wären dann... Äh, halbes Jahr, das werden dann 150 Artikel, indem du versucht hast, jeden Tag etwas Kleines, Schönes deinem äh, Publikum gegeben zu haben. Dann gewinnst du auch viele Leser. Und wenn du viele Leser gewinnst, äh, was hast du dann auf deinem Blog? Du hast jede Menge Traffic, du hast jede Menge Besucher, du hast Menschen, die sich für dein Thema interessieren. Und wenn wir dann vom Geldverdienen sprechen, dann kannst du verwandte äh, verwandte Produkte nehmen, beispielsweise, zum Beispiel, nehmen wir dein äh, GPS- Reiseführer. Ja. Ja. Das GPS -Handbuch. heißt, GPS-Handbuch. ja, mhm. Das heißt, so etwas, wenn ich einen Reiseblog führe, so ein Produkt passt zu meinem Blog. Ja. Das heißt, ich könnte für dich zum Beispiel Werbung machen und sagen zu dir, Michael, ich habe jeden Tag äh, 250 Leser, die kommen im Monat sind das dann äh, 6.000. Ja? Mhm. Hast du Lust? Wir machen 50-50. Ich äh, bewerbe dein Produkt auf meinem Blog und du gibst mir die Hälfte. Ja. Das ist das ist schon mal super. Mhm. Ja Und wenn du ein paar Allianzen schmiedest mit ein paar solchen Produkten und dann testest du, welches Produkt hat dir mehr gebracht, welches Produkt ist nicht gut gelaufen und so weiter und so fort, dann baust du dir mit der Zeit ein gutes kleines Geschäft auf. Es kann aber auch sehr groß werden. Ja. Aber das Wichtigste ist, die Leute, die kommen, müssen deinem Blog immer etwas entnehmen können. Müssen immer einen Vorteil durch deinen Blog genießen.
0: Ja. ja. Und wenn es nur gute Unterhaltung ist, ist ja auch ein Vorteil. Genau, wenn es gute Unterhaltung ist, ja. Wenn man von der Reise träumen kann oder mit mit Reist im genau. in Gedanken, im Traum. Ja. Mhm. Und du hast ja auch als ordentlicher Internetmarketer da einen Kurs? Ich
1: habe da einen Kurs. Ich habe da einen äh, Storytelling Online-Kurs. Ich habe mhm. ein Buch geschrieben und ich habe einen Videokurs gemacht. Ja? Und äh, die gibt es zusammen und ich nenne meinen Weg, den ich unterrichte nenne ich die Hollywood-Strategie. Ich sage, Hollywood erzählt uns jeden Tag Geschichten. Warum machen die das? Um uns zu entführen. Um uns zu verführen. Da kommen wir wieder zum Thema Traffic. Das heißt, jeden Tag wollen wir unterhalten werden. Und wer übernimmt diese Aufgabe? Mitunter Hollywood. Ja. Ja? Jeden Tag erzählen sie uns irgendwelche Geschichten. Und in ihren Geschichten, während sie das erzählen, verkaufen sie uns auch tausend Dinge. Ja? Sie verkaufen uns erstmal einen Traum. Traum von der Liebe, Traum vom Abenteuer, Traum von Action und so weiter und so fort. Das heißt, wir zahlen erstmal, um den Film zu gucken, um die Geschichte zu gucken. Ein Kinoticket oder wir gehen zur Videothek und holen uns ein Video und so weiter und so fort, ja. Dafür zahlen wir erstmal. In dieser Geschichten sind dann die Stars, denen, die wir dann einkaufen, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken, ja beispielsweise, wenn George Clooney diesen Anzug trägt, oh ja, ich will auch unbedingt diesen Anzug haben, ja? oder wenn James Bond diese Uhr trägt in, eine, äh, in einer Folge, da gehen sich auch Leute, holen sich für 10.000 Euro diese Uhr, damit sie das Gefühl haben, oh, ich bin jetzt ein Stück James Bond, ja. Ja? oder dieses Auto, oder diese Brille, oder diesen, diese Reise, oder, ja, tausend Dinge.
0: Ja? Den Cocktail, den gerührten. Wie bitte? Den gerührten Cocktail.
1: Den, genau, denn gerührt nicht, geschüttelt sondern ja. ja, und ähm, genau, ich habe einen Kurs, und äh, in der ich sozusagen den Leuten beibringe, wie kannst du tolle Geschichten erzählen und deine Message in eine Geschichte, deine Inhalte in eine Geschichte eher packen und äh, so lieber an den Mann bringen, anstatt mit Daten, Fakten, Texten die Leute zu langweilen.
0: Mhm.
1: Ja? und es ist ein Videokurs ähm, und äh, das Buch ist da drin auch integriert
0: ja. Gibt es ja. da auch ein Webinar noch um mit mehr Informationen oder?
1: Gibt's da, Es gibt da auch ein Webinar mit mehr Informationen äh, genau, den gibt es den gibt's auch natürlich ja. mhm. da gibt es ein schönes Webinar äh, also eine Präsentation, was ich äh, schicken kann ja, oder wohin ich die Leute schicke, guckt euch das an da äh, entführe ich die Leute wirklich sozusagen ins Land des Storytellings, des Geschichtenerzählens und zeige anhand von vielen Beispielen, äh, wie kann man das machen. Was ja. für eine Wirkung haben Geschichten, warum haben die äh, Geschichten so eine Macht und wie kann ich diese Macht einsetzen im Marketing, aber auch nicht im Marketing. Also es muss ja nicht im Marketing sein. Jeder Mensch, der eine bestimmte Botschaft hat, will diese Botschaft auf den Markt bringen. Ja. ja, klar, ich meine das ist Menschen. ja auch
0: Marketing, wenn ich jetzt einen, einen Reiseblog habe genau. und möchte einfach, dass die Leute wieder auf den Blog kommen, um weiterzulesen. Genau. genau. Statt, dass sie sich dann gelangweilt rumdrehen oder auf den X-Knopf drücken. Genau. Und weg sind. Genau. genau. Ja. Das und heißt... Das Ganze findet man dann unter work and Travel, travel 20 zusammengeschrieben.de Slash Story. Genau. Ja. Slash Story
1: für Storytelling. Genau. Ja. Lieber, also, lieber gibst du den Leuten eher diesen Link zu der Präsentation, zu dem Webinar, ja, dass ja. die sich in das Thema schön vertiefen können mhm. und dann äh, können sie sich entscheiden, dass sie diesen Kurs nehmen. Aber wenn es jemandem wirklich ernst ist, seine Inhalte spannender zu präsentieren, da kommt man drumherum nicht. Ja,
0: ja ist klar. Ich meine, ich meine, das ist das, ist, das Problem, was, was immer ist, ja. wenn ich jetzt einen Reiseblog, Reiseblog oder Reisebericht lese ja, und da steht dann einfach eine Aufzählung, ja, heute haben wir das gemacht und morgen haben wir das gemacht genau. oder am nächsten Tag haben wir das gemacht. Und ja. So eine Aufzählung, die einfach dann mit der Zeit langweilig ist ja, und ja. das sieht man dann im Endeffekt als Blogbesitzer dann auch, ja. dass die Leute da mal draufklicken, aber nicht wiederkommen.
1: Ich mache mal dieses Beispiel, in der ich sage, was gewinnt das Rennen? Ein Text oder eine Geschichte? Oder, oh ja. oder ich mache das Beispiel so, ich, ich sage, ähm, an was erinnerst du dich in deinem Leben stärker und mehr? An Erlebnisse, die du gemacht hast, an Reisen, die du gemacht hast, an Erfahrungen, die du gemacht hast, an Menschen, denen du begegnet bist, an Gerüchen, die, äh, die für dich unvergesslich sind und so weiter und so fort. Oder erinnerst du dich an fünf Texte in deinem Leben, die unvergesslich waren?
0: Ja, wenn es ein gut geschriebener Roman war? Ja, ein
1: Roman, es ist eine Geschichte.
0: Aber ja. wenn du jetzt so ein, so ein Sachbuch siehst oder ja. so ein Tagebuch, wo... Ja im Prinzip nichts passiert, außer ja. jeden Tag ein neues äh, Highlight oder neues neue Besichtigung. Ja,
1: aber siehst du, das sind auch wieder Geschichten. Ein Highlight ja. ist eine Geschichte. Ja? Mhm. Ein Sachtext, an wie, erinnerst du dich an fünf Sachtexte, die ich, kannst du mir die aufzählen? Äh. Kannst du mir einfach nur eins aufzählen, <lacht> <lacht> siehst du? Aber ja. an wie viele Romane in deinem Leben erinnerst du dich? Mhm. An wie viele Reisen erinnerst du dich? Das hast du alles gemacht, also Geschichten sind auch gespeicherte Erfahrungen. Deshalb also sage ich, Leute, Gibt uns ein Erlebnis von dem, was ihr sagen wollt. Ja. ja.
0: Ja, super. Perfekt. Vielen Dank, dass du uns hier so viele Tipps gegeben hast. Ich danke dir. Ja. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Ja, Richtig live.
1: ja gerne. Sehr, sehr gerne. Alles klar, ich also von meiner Seite gibt es nichts mehr zu sagen. Wenn du keine Fragen mehr hast, dann, dann war es mir eine Freude, dieses Interview mit dir zu führen.
0: Ja, mir auch. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Und bis irgendwann mal wieder. Bis irgendwann mal wieder, mein Lieber. Ja. Ciao. Ciao. Klicke jetzt auf workandtravel20.de slash imk und die Chance ist groß, dass du dir ein Goldticket zum Internet-Marketing-Kongress sichern kannst. Oder klicke auf workandtravel20.de slash story, um zu Alirezas Webinar zu kommen. Let's go! Vielen Dank, dass du workandtravel20.de hörst. Heute habe ich eine Bitte an dich. Nimm dir eine Minute, gehe auf workandtravel20.de slash Umfrage, beantworte die fünf Fragen und hilf mir damit, diesen Podcast zu verbessern. Vielen Dank dafür!